0: Podcast da Rosa, o feminismo em prosa. Olá, esse é o Podcast da Rosa, um programa do Grupo Editorial Record para divulgar os livros do selo Rosa dos Tempos. Eu sou a Cláudia Lamego e vou conversar hoje com a Márcia Tiburi e a Lívia Viana. A Márcia é autora do Feminismo em Comum, o um livro que está inaugurando essa retomada do selo, que foi criado na década de 90 por Rosemarie Muraro que trouxe também para o catálogo clássicos do gênero, como Matelo das Feiticeiras. e Qual é o nome do livro que você estava lendo, Márcia, que você contou para a gente? É,
1: eu, eu adoro um livro dessa editora, que se chama Eunucos pelo Reino de Deus, que é sobre mulheres, sexualidade e igreja católica, acho que é um livro muito importante em todos os tempos. né? Tem é um livro que já tem uns 30 anos de publicação. Mas é um livro para hoje. E aí é bom que o livro vai sair de novo. Por né? acaso é, sair, é o primeiro
2: sair. do fundo de catálogo que a gente vai retomar. Né?
1: Bem legal. É. é o importante de uma é, teóloga feminista muito corajosa. Você se mata de rir lendo o livro, embora seja super sério, porque ela sabe tudo de Bíblia e de teologia e cita muito porque A gente está no
0: momento certo, então. Né? É a
1: Uta Hank Heinemann, perdeu a cátedra, coisa de bruxa, né? Perdeu a cátedra da universidade, onde ela dava aula por causa desse livro.
0: Olha... É. Lívia, é, a Lívia é gerente do catálogo literário da Record e ela faz parte aí do grupo de editoras que estão fazendo essa retomada da, da Rosa. É, você que convidou a Márcia, não foi? Para fazer o, o livro, Feminismo... Na como, verdade, como é que a Márcia
2: se, se impõe na nossa história. Né? Principalmente <risos> é o que tem a ver com a Rosa dos Tempos. Porque muito lá atrás, acho que há mais de dois anos, a Márcia escreveu para gente, lançando aquela sementinha. Olha, vocês não acham? Cada hora ela queria um livro que... Enfim, ela estuda e estava totalmente fora de catálogo coisas importantes, né? E, enfim, ali ela já começou uma sementinha para a gente, né? Vamos retomar esse selo? Aí a gente já foi pensando, mas cada hora a coisa foi se impondo mesmo. Não só a Márcia, é uma, uma relação que se impõe conosco na Rosa dos Tempos, como o feminismo ele foi vindo, né? É, a necessidade da Rosa dos Tempos ser retomada é uma coisa... Óbvia que a gente começou a ter muita busca aqui. Tanto de pessoas querendo, né? É, leitores em busca como os próprios editores. Não dá mais, assim... A gente não consegue mais manter o grupo Editorial Record sem a retomada do, do selo Rosa dos Tempos, que sempre foi da editora Record. Né? E por, por que estava que desativado? A gente estava começando a não ter por que responder. Né?
0: Inclusive, é, no ano passado, enfim, de dois anos para cá, a gente começou a fazer alguns livros Sim. que têm até a cara da Rosa dos Tempos. Só não foram feitos pelo selo porque o selo e Toda tava... hora agora a
2: gente fala, né? Ah, é. o livro
0: tal deveria já
2: sair pela Rosa dos Tempos. Então, a coisa foi se impondo mesmo. E lá dentro, as editoras, cada vez mais, né, têm conversado. E, e procurado livros que tenham a ver com esse universo do feminismo com essa com essa busca e a gente tem agora então é, tá voltando com a rosa dos tempos e o primeiro livro para ser da Márcia foi mais do que um convite para ela foi isso ela assim se é uma das pessoas que bota a sementinha ali da Rosa dos tempos para volta do selo né e a gente queria então um primeiro livro para o selo que fosse um manifesto que fosse algo rápido que pegasse o um momento e, enfim, só podia ser com a Márcia, tinha que ser daquele jeito. E Márcia fez tudo muito rápido. Foi inacreditável, né?
0: Então, Márcia, conta pra gente aí como é que foi. Eu fiquei feliz. É Fala que... um pouquinho do livro, né? Do, do, das ideias que ele traz, enfim. Como é que a gente faz para esse livro chegar é, nos leitores e leitoras? Pois é, então. Popularizar,
1: né? O feminismo. Pois é, é importante. Já faz parte da luta. É, eu fiquei super feliz com esse convite. De fato, eu... Me lembro assim, de ter sugerido, sobretudo para a Lívia, por conta da gente conversar tanto, por conta dos outros livros que eu tenho com a Record e tal. E aí eu sempre perguntava também, porque eu ouvia muito, meninas. Eu ouvia muito as minhas colegas, professoras de filosofia, sempre interessadas também na editora. Poxa, cadê os, cadê os livros? O que aconteceu? Aí alguém... Podíamos retomar Rosa dos Tempos, um dia alguém descobre ah, mas a Rosa dos Tempos agora é selo da Record. Eu achei uma felicidade a Record ter comprado esse selo quando... Não sei em que condições, nem né, o que aconteceu, enfim. É, já era. Mas não, da... não, Maria criando... já faleceu há vários anos. E, enfim, ela inventou esse selo, publicou livros é, de mulheres, é, de feministas. Tem até livros que... Não, no, no fundo de catálogo tem até livros que não são livros feministas, mas são livros femininos e tal. E tudo isso protagonizava já as mulheres dentro de um contexto em que não havia é, editoras muito preocupadas com essa questão. Então, é, organizar essa representação, assim, acho que foi uma coisa bacana. É, e, e, a... Aí,
2: hum, Desculpa. e A coisa de organizar a representação é importante lá dentro, né, porque a Rosa dos Tempos é um coletivo de editoras. Né? Dentro do selo, dentro do, do Grupo Record, é um selo que ele ele, na verdade, ele se organiza como um coletivo. Então, isso também já vai ao mesmo tempo, tudo vai se encaixando no... Isso no... é muito
1: feminista. É, pois é, é é pouco ou nada hierárquico, é horizontal. É totalmente horizontal, é um coletivo, enfim. é As, as pessoas se juntando para fazer uma coisa muito bacana e transformadora ao mesmo tempo. Né?
0: Foi quase um movimento né de é. retomada <risos> Inter... do selo. Vocês podem pensar nessa questão assim né, as mulheres se reunindo, vamos lá, sim, é, sim. É, é, retomar isso. a
1: ideia. Né, eu e, acho e... que a Lívia falou uma coisa tão importante que é, no que concerne por exemplo a minha presença, agradeço muito que eu seja lembrada dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, é, o feminismo está no seu tempo, é um tempo de feminismo. Então, feminismo
0: foi a palavra do ano, né, ano passado o um dicionário americano escolheu o feminismo pois é, como palavra história. do sim, ano, o que é Quem trouxe o
2: selo, né? O selo se trouxe assim. A Rosa dos Tempos, ela precisou voltar. Uma coisa que não não tinha mais como não ter um selo que existia nos anos 90, Tem um fundo de catálogo maravilhoso e ficar ali parado com tanta
1: gente querendo e tanta coisa nova para publicar sim, também. Sim, e sim. E eu até, olha, confesso aqui, eu escrevi livros acadêmicos, é, coletâneas, né, com artigos pesquisados por com outras colegas e tal. E eu nunca tinha escrito um livro que fosse um, a minha visão é, do feminismo para conversar com um público maior. Então, escrevi aquelas pesquisas, escrevi artigo de jornal, artigo de revista, mas sempre o artigo também tem outra, outra qualidade. Né? Ele é mais curto, ele é pontual. Esse livro realmente deu para fazer um manifesto. E eu gostei muito de escrever, embora tenha escrito muito rápido mesmo, porque eu escrevi num tom de crônica. Então, eu fui... eu fui Sabe aquela coisa de não, não ter nem tempo de medir muito? Você tem que falar o que você pensa sem muitas mediações. Então, é muito sincero, é muito direto. É, eu tive que contar aspectos da minha própria história e coisas que foram bem pessoais. Pensando nesse pessoal como político, né que é uma grande questão também da história do feminismo. Onde está o pessoal e onde está o político? Para as mulheres que se tornam feministas ou... É muito
2: difícil você não ir na sua família, é muito difícil você não é. falar sobre o feminismo, não pensar na sua avó que sofreu tão tão mais do que é, a maioria da sua geração e a sua mãe que já estava numa outra geração. É muito difícil você se ver minimamente você ser mulher e não pensar nisso, você não pensar o quanto que a luta vem da família, né? Por Márcio, essa... Então você
0: você você conta muita experiência pessoal no livro e tem essa questão de você ter falado que você também se tornou feminista, né, Em algum momento, como a Simone de Beauvoir fala. É, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, a feminista também, né? Ela torna-se feminista em algum momento. Ou nem diz que torna-se, mas ela já está sendo.
1: Pois é, então, acho que essa é uma questão. A gente vai avaliando o nosso devir. Mas uma coisa que eu queria colocar em relação ao que a Lívia estava falando é que é, uma característica típica dos livros das feministas na história e das mulheres que reivindicaram direitos e por isso entram dentro dessa linha do tempo do chamado feminismo, que é um termo que começa a ser usado mais no século XIX, inclusive, segundo consta, antes aplicado aos homens do que às mulheres. E uma característica, então, desses textos é que as mulheres relataram a si mesmas, elas falaram das suas próprias vidas. E o feminismo, nesse sentido, para mim, quando estudando isso e verificando isso, eu fui descobrindo que o feminismo devolvia às mulheres aquilo que o patriarcado e a dominação masculina tinha roubado delas de maneira violenta, que foi a sua própria história, a sua própria biografia a sua própria capacidade de narrar a si mesmas. E eu acho que essa é uma característica do nosso feminismo de hoje, e que coloca todas as mulheres numa posição de singularidade. Então, não tem por que ter medo de ser feminista, porque ser feminista significa eu me dei conta que sou mulher, que estou dentro do mundo patriarcal, do mundo machista, o machismo é a metodologia do patriarcado, que é o sistema da opressão e do privilégio, e é, me, me tornar feminista significa me dar conta eu me dei conta de que pesa sobre mim, que o poder e a violência pesam sobre meu corpo pelo simples fato desse corpo ter sido marcado como mulher. Como é que uma pessoa entra na luta antirracista? Anti ou entra na luta anticapitalista? Quando ela se dá conta, quando ela cria uma consciência de que o corpo, a história, o que ela é, o seu ser e o seu estar estão sendo usados por um sistema que visa justamente... Uh, oprimir, mas que visa usar, e por isso oprime, para poder usar esses corpos. E os corpos das mulheres sempre foram usados. Eu insisto no livro com a questão do trabalho das mulheres, com a questão do assédio, com a questão da violência, com a falta de poder, com essa estrutura, essa equação que rege a sociedade patriarcal. Mulheres violentadas, homens cheios de poder. O livro
0: traz também um conceito muito interessante, que é essa questão do feminismo abarcar todas as lutas de oprimidos, e trazer uma uma proposta de diálogo também entre os vários tipos de feminismos E, inclusive, traz a, a questão da voz das mulheres negras, das transexuais. São temas que têm surgido também e que eu acho que são uma característica dessa quarta onda do feminismo, nessa né? essa multiplicidade
1: de vozes. Pois é, Cláudia, o feminismo que a gente faz hoje, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é, deriva de um divisor de águas paradigmático que é o feminismo negro, americano sobretudo, e, porque esse feminismo foi longe, Angela Davis está pelo mundo afora, é, Audre Lorde, é, várias outras, enfim, essas mulheres é, que se posicionaram como feministas e, e colocaram o feminismo como uma luta antirracista ao mesmo tempo, então criaram esse jogo da interseccionalidade, a própria Angela Davis, que é uma figura que luta também contra o capitalismo. Então, junta a luta de classes com a luta racial, com a luta das mulheres. A discussão de gênero e sexualidade entra aí. É um feminismo é, que se coloca como é, uma construção histórica e de debate dentro da história, e não como um feminismo essencialista, que é aquele que defende que existe uma mulher por natureza, que é uma coisa altamente patriarcal, machista. Também. Assim como
2: ser mãe, ser um grande dom de Deus. Né? Você...
0: Olivia, eu queria que você, aqui no Brasil acho que a gente tem até um feminismo regional, né? questões regionais, vocês agora estiveram no, no Nordeste, imagino que ser uma mulher nordestina, enfrentar o machismo, que a gente sabe que é bem forte nesses nesses estados, vocês estiveram lá nessa caravana feminista para lançar os livros, conta como é que foi como é que eram as pessoas, como é que era esse público né é, que foi aos debates
2: para lançar o, o feminismo em comum junto da retomada né, do, do selo, a gente resolveu fazer então uma caravana feminista porque a coisa ela tem um quê de política mesmo né? não tem jeito, quando você vai dis discutir feminismo você tá falando de política também, o tempo todo então a gente deu esse ar de, de caravana mesmo, foi um dia seguidinho do outro então o livro foi lançado numa segunda-feira em Salvador que foi, né, Márcia, um dos eventos mais... Mas não é nem um dos eventos, foi uma das experiências mais...
1: Fascinante.
2: Intensas, fascinantes, né? Foi muito... Porque a gente está vivendo agora, a coisa está acontecendo agora, né? E, e isso foi no dia 20... Não que foi. Foi em janeiro? em janeiro, né? 29, Antes do carnaval. 29 de janeiro, começou no dia 29 de janeiro, logo, logo após a presença da Márcia numa gravação de rádio bem diferente dessa, né? Aquela bem mais hostil.
1: Mesmo. Bizonha.
2: E tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a gente começou lá em Salvador, e esse início pelo Nordeste já foi, por si só, uma forma de abarcar mais coisa do que o normal, do que você fazer só aquele Rio e São Paulo como sempre. Né? Foi uma escolha, então, foi escolha, fizeram... Para a gente já começar realmente onde mais talvez é, a gente fosse aprender falando, ouvindo, né foi muito interessante a coisa da troca ali. A é, Salvador, a gente começou falando ainda um pouco sobre essa interseccionalidade que a Márcia falou de do feminismo, né, de a gente conseguir tá todo mundo junto e, por exemplo, a questão da mulher negra dentro do feminismo, que a Márcia acabou de falar agora. O lançamento lá em Salvador foi com a Olivia Santana, que é uma mulher que eu não conhecia que a Márcia que apresentou, que é uma força da natureza, ela tá ali dentro, ela ali dentro naquele evento falando sobre o feminismo, uma mulher super forte, do lado da Camila Pitanga e Márcia Tiburi falando ao mesmo tempo. E a Márcia fez muita questão de dar o um lugar para as pessoas falarem. né Então, a gente ouviu cada história das pessoas que levantavam de seus lugares para contar suas histórias. E foi tudo muito emocionante. né A gente estava entendendo que o que estava acontecendo ali era muito grande, porque cada história que vinha era um mundo, era um motivo para ter feminismo totalmente diferente daquela outra que acabou de falar, aquela outra coisa que não tinha nada a ver. Então, foi tudo muito plural e... e enfim, depois Salvador, a gente foi diretamente para Recife, cuja luta é um pouquinho diferente lá em Salvador, é uma outra forma de estar aguerrido E a gente lá em Recife, é, mais uma pessoa de outros estados do Nordeste vindo atrás, olha, por favor, me ajuda a levar para Paraíba, me ajuda a levar para... Então foi uma coisa interessante isso, né da gente andando e
0: as pessoas indo atrás da gente, olha, a gente quer outro, não sei o que. Olha, vou contar para vocês que na imprensa também a gente recebe pedidos lá é, de jornalistas, por exemplo, do Piauí. Ah, quando é que o livro vai ser lançado aqui? Eu quero colocar esse tema na TV, Não, no rádio. Não, é, a Terezinha já está quase A gente quer certo. discutir. Então, sim, assim, sim. eu recebi também vários pedidos de jornalistas de outros Isso tem muito a ver com o estados. selo
2: também, né? Eu acho que a necessidade que as pessoas estão, de da gente de buscar eventos como esse, como o lançamento do feminismo em comum, na qual a Márcia debate, é, é a mesma necessidade de ter um selo, ter retomado o selo Rosa dos Tempos, né? Porque tá sendo necessário mesmo. O evento acaba, você vê que as pessoas continuam ali, tá, tá difícil até de encerrar
0: a conversa, né? Mas você guarda bilhetinhos também, né? Quando vai nesses eventos, as mulheres Ai, escrevem. Cartas. Como é que você lida com essas emoções, essas energias todas?
1: você sabe Que são bem fortes. Eu sou uma professora né, que filosofia, né, gente? Então, para mim, eu adoro gente, assim, eu sempre falo que o ser humano é meu animal preferido. <risos> é, porque eu nunca esqueço que nós... é bom, aliás, a gente lembrar, né? Que o feminismo não é um humanismo, é um animalismo. É, tem uma curtição com as pessoas assim, imensa. E eu acho que o feminismo, é... o feminismo não é só uma bandeira. A gente fala muito no livro, tenho discutido muito isso, né? que o feminismo é uma, é uma ético-política. E, e vem, é, um, é um outro trabalho com os afetos, é um outro trabalho com a reflexão. E isso aproxima as pessoas. Nós nos aproximamos das mulheres e das pessoas, que não, mesmo que não sejam mulheres, que se que tem um desejo de conviver com uma proposta de construção da sociedade mais avançada. Que sim, implica... o feminismo
2: tem um pouco isso também. eu Acho que, muitas vezes, uma das formas de se descobrir feminista é querer cuidar de outra, né? Querer, de alguma forma, você falar como assim a minha mãe ou a minha tia? ou E você, aquilo voltando do afeto da família e da construção de si como mulher e feminista,
1: né? O e quanto que... Tem essa essa compaixão aí, Lívia, sim. eu acho que sim. E essa solidariedade, porque a gente começa a notar por que, que a minha vida, a minha vida, sei lá, considerando hoje, nós estamos aqui? Três profissionais, vivendo nossas vidas. Pensa a quantidade de mulheres que não têm essa chance. É isso. Seja por classe, seja por raça, seja por opressão, porque, enfim, conviveu, convive. Pensa, Aí a gente vai pensar nas nossas antepassadas, nas nossas avós, mães, tias, avós, bisavós. A gente pensa ao mesmo tempo nessas mulheres que lutaram pelos direitos na sua época e que legaram para nós a chance de estarmos aqui hoje. Hum. Então, isso é uma coisa que me pega muito. Não é possível eu não me dizer feminista. É. Eu, preci eu preciso e eu devo. Para mim, é, um, é uma atitude ético-política me dizer feminista. Isso muda tudo. Não é porque tá na moda... Aliás, eu sou bem velha nessa parada, né? eu sou uma tia, já me sinto uma anciã. Porque eu, eu tô falando disso já faz um tanto de tempo. Na minha área... Foi uma coisa que eu me lembro muito bem como eu era uma extraterrestre quando comecei a falar desse assunto. e Então, assim eu estou achando muito bacana isso de encontrar com as pessoas e, e da gente poder é, construir isso juntos. Por isso que eu também insisti é, nesse feminismo em comum, nessa ideia de diálogo. Quer dizer, é o diálogo que está em jogo. E o que é o diálogo? O diálogo não é a gente batendo papo, embora é, o, o bater papo também possa ajudar. Mas existem diálogos que se dão com livros, que se dão no silêncio, que se dão com uma música, que se dão com um livro de alguém que já morreu há 200 anos. Quer dizer, o diálogo é uma camada mais profunda do nosso entendimento, da nossa compreensão, que tem a ver com a nossa capacidade de escutar. E aí é claro que precisa, precisam existir condições de possibilidade. Não é possível é, nem bater papo, nem conversar de qualquer jeito, com qualquer um, em qualquer contexto, e o diálogo, ele é ainda mais difícil, porque o diálogo, você pode passar, como a gente conversou tantas vezes, né? Uhum. Lívia, lá pela, na nossa caravana. É, você pode passar a vida inteira com uma pessoa com quem você nunca dialogou. E acho que a relação entre homens e mulheres na desigualdade doméstica passa muito por isso, por pessoas que convivem, ou que vivem juntas ali no mesmo espaço Mas nunca conseguiram dialogar Porque as condições de possibilidade Do diálogo não estavam dadas E aí me permitam dizer O capitalismo não oferece essas condições O machismo patriarcal Não Muito oferece bem. condição nenhuma E o racismo também não oferece Essas condições Então nós que estamos produzindo esse tipo de luta Estamos sempre na resistência Tentando um outro mundo possível E aí não é uma coisa fácil não, é dócil e não é mansa. Por isso as feministas parecem antipáticas. Não é
0: o seu caso, né, Márcia? Mas você estava falando, eu estava me lembrando aqui de campanhas como a campanha do primeiro assédio. aqui no. É, você falou que às vezes as pessoas não têm diálogo em casa, não se, não se dão conta é, do quanto sofreram. Eu me lembro que nessa campanha... É, as mulheres contavam coisas e vinham homens, às vezes, até perguntar: não sabia que você passava por isso. Isso aconteceu é, muito. O choque deles é
2: engraçado, né?
0: É, é muito engraçado é, Lívia, o quanto. Você que... lembra que assim, é, é, alguns perguntavam, vocês têm medo de ser estuprada, mas como que é esse medo? Eu falei, é um medo que o homem não tem. É, né? ultimamente a gente tem conversado mais sobre o assunto e você tem visto o quanto que muitas
2: vezes os homens se chocam, né? Com coisas que a irmã dele passou, que a filha dele passou que, e está mais próximo a gente sempre soube que estava próximo, mas agora a gente está falando mais sobre estar tá próximo está né? todo mundo não só falando através de hashtags mas em conversas de bar mesmo né? a gente tem falado mais a gente tem... isso está incomodando e ao mesmo tempo tem uns... isso é engraçado, a gente já falou sobre isso, né Cláudia como tem homens que são super legais e ainda se chocam ainda... você vê que em algum momento aquele cara que é o mais legal o mais consciente, ele dá uma escorregada isso acontece muito, mas aí também você vê que tá todo mundo aprendendo assim e, e a ele... gente
0: mesmo né começa a rever nossos conceitos a gente nossa tem, história exatamente, enfim é. acho que a rosa dos tempos está aí para ajudar uh, nessa luta que continua a caravana feminista continua, continua a rosa dos tempos vai ter mais livros esse ano a gente vai fazer um novo programa daqui a bem pouquinho é, queria agradecer a presença da Márcia obrigada Eu agradeço, Márcia Cláudia, Olivia, foi um prazer. sucesso com esse livro obrigada. maravilhoso e Lívia, obrigada também por participar dessa conversa e o próximo a gente está junto de novo Tamo aí Podcast da Rosa O Feminismo em Prosa